0: 956-309-4003 Ahora con ustedes el pastor Oscar Castillo Dios les bendiga hermano Les saluda el pastor Oscar Castillo nuevamente con ustedes dándole gracias a Dios que nos permite estar en este Programa, hermanos, y el Señor compartiendo con ustedes la palabra de Dios y orando por sus peticiones. Y en esta tarde, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo 13, en el versículo 24, parábola del trigo y la cizaña. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, le refirió a otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Gloria a Dios, hermano, y en esta tarde vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, Gloria al Señor. También, hermanos, recordándoles, si desea poner una petición de oración, marque al número 309-4003 y así estaremos orando por su petición. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Te rogamos que seas hablando en nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Bendice a cada radio oyente, Señor Jesús, Pueda ser bendecido por medio de tu palabra Que tú seas trayendo aliento y fuerzas Al que no tiene ninguna Que podamos entenderla y ponerla por obra En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén, amén Y bueno hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios Esta parábola, hermanos, del trigo y la cizaña Parábola muy conocida Y el Señor hablaba, hermanos, por medio de parábolas hermano porque eh, el Señor quería que los apóstoles entendieran el mensaje del reino del Señor hermanos Pero también el Señor y se estaba cumpliendo una profecía Ahí en Mateo capítulo 13 hermanos en el versículo 13 dice Por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Señor, este era un propósito de Dios, hermano, para que el pueblo eh, no le conociera, ¿verdad? Para que su sacrificio se llevara a cabo, hermanos. Amén. ¿Qué hubiera sucedido si el pueblo hubiera conocido a Dios, hubiera reconocido, hermano, que Jesucristo era Dios manifestado en carne, hermanos, que lo hubieran hecho rey, lo hubieran coronado. Amén. Hubiera eh, recibido. La gloria de su pueblo, hermanos, pero era un propósito de Dios para llegar, hermano, al sacrificio en la cruz del Calvario y así ser salvos, hermano, todos nosotros. Pero el Señor, la salvación llegará hasta los, hasta los gentiles. Amén. Y era el propósito del Señor, pero... Qué bendición hermano era de estar viendo al Señor Jesucristo Dice en el versículo 16 Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen Y después de que el Señor se entregó hermano a la cruz del Calvario Ahora hubo una, un conocimiento del Señor Una confianza, una fe genuina hermanos Que sin ver pudimos creer Dice la palabra de Dios Bienaventurados los que no vieron y creyeron el Señor, y el versículo 17 dice, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oí lo que vi y no lo oyeron, amén, muchos hermanos querían conocer el tiempo, amén, de, del el tiempo que el Señor Jesucristo iba a estar aquí en la tierra entre nosotros, hermano, y no llegaron a conocerlo, y el pueblo de Dios que tuvo esa oportunidad, hermano, estaba cegado, sus ojos estaban cegados hermanos sus oídos estaban cerrados no podían reconocer al que les estaba hablando amén y hermanos bueno también allí en en el libro de, de lucas hermanos también nos dice la escritura en el libro de lucas dice en el capítulo 8 dice en el versículo 9 y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola y él les dijo vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gloria al Señor. Entonces, era en el propósito de Dios, hermano, hablar en parábolas para que el pueblo, hermanos, este, no entendiera, no entendiera eh, lo que el, el Señor estaba diciendo. Y aún, hermanos, eh, nosotros hoy en día podemos entender la palabra claramente, hermano, porque... En, en estas parábolas viene el la significado de ellas, viene la explicación de cada una de ellas, hermano, porque la palabra es para nosotros, la palabra, hermano, es para este tiempo. ¿no es, Señor, estas parábolas, hermanos, eh, tienen que ver, hermano, con el sacrificio que el Señor hizo en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que nosotros seamos salvos, hermano, y, y entremos en la salvación. ¿no es, Señor, entonces, hermanos, eh, aquí... En esta parábola dice, hermano, que el sembrador sembró la semilla, amén, sembró el trigo. Nosotros, hermano, y podemos ver la, la eh, espiga de trigo, hermanos, ¿verdad? pero también la espiga de la cizaña es muy parecida. Y lo que está hablando aquí, hermano, la palabra de Dios, miramos la explicación en el versículo 36. Dice, entonces, eh, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, le dijo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, le dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Amén. So, el Señor era el que había traído el mensaje, el evangelio, hermano, había traído la enseñanza, la salvación. Viene por medio del Señor Jesucristo. Suele ser que plantó la semilla, la palabra de Dios en nuestros corazones. Es la que lleva fruto. Amén. Es la que trae salvación, fruto de salvación en nuestras vidas. al que trae el cambio, la palabra de Dios. Y dice, el versículo 37, respondiendo, les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Amén. Entonces, hermano, el mundo <coughs> es, es el campo donde estaba sem siendo sembrada la semilla, hermanos. Pero, ¿qué sucedió? Dice, hermanos, que, que el, el enemigo del Señor, hermano, sembró la cizaña. La cizaña, hermano, es, son los hijos de maldad, de pecado. Todo estaba... Estaba junto uno con el otro, hermanos, y dice, hermanos, que cuando los siervos se dieron cuenta que esto estaba pasando, ellos le dijeron, Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Quieres que quitemos eh, eh, el, los que practican pecado? El Señor dijo, no, déjenlos que crezcan juntos. Déjenlos que crezcan juntos. Va a llegar el tiempo donde vamos a tener que sacar el trigo y sacar la cizaña. El Señor le dice, no lo saquen porque al sacar la cizaña, Pueden traerse también el trigo. Amén. El Señor cuidaba su trigo. El Señor cuidaba su, su, su fruto. Gloria al Señor. Y hermano, era la razón por la cual no quería que se sacara la cizaña. Y nos sigue diciendo el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Amén. El enemigo es el diablo. ¿Por qué hermano? Porque la palabra nos dice que el enemigo, el diablo hermano, vino para matar, hurtar y destruir. So, el plan del diablo, hermano, es para perdición de las almas. Eso es el que siembra las cizañas, es el que siembra la maldad. ¿Cuántas de las veces Dios nos habla, hermanos, a obedecerle, a hacer su voluntad, a vivir conforme a su plan, conforme a, sus, a su escritura, a sus deseos, hermano? Amén, pero el enemigo también viene a poner las pruebas, las luchas, las tentaciones. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros no nos acerquemos a la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros busquemos al Señor Jesucristo en oración, en lectura de la palabra, nos acerquemos a la iglesia, nos acerquemos a conocer más del Señor, hermano, nos sujetemos a su voluntad, las cosas que tienen que ver con el pecado, hacerlas para un lado, hermanos, y enfocarnos a las cosas que agradan a Dios, lo al Señor, y dice, hermano, que el, el, el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Y de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Va a llegar el tiempo donde va a tener que ser arrancada la cizaña y el trigo. Pero va a ser una limpieza. Se va a apartar, hermanos, el trigo de la cizaña. Y se la palabra que la cizaña va a ser quemada en el fuego. Señor, y usted es una advertencia, hermanos, a nosotros, amén, Señor, que el Señor en un día, hermano, va a llegar el día de juicio, donde seremos juzgados, hermano, delante de la presencia de Dios, y todos aquellos, hermano, que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego con el diablo y sus ángeles, Entonces, todo esto está preparado, hermano, por eso es importante que nosotros eh, conozcamos el mensaje de la palabra de Dios, nosotros sí podemos entender, hermano, la palabra, la parábola de la trigo y la cizaña porque es para nosotros, es para el tiempo de hoy, es para el mundo de hoy, hermanos. Es para ti que escuches el mensaje, la palabra. No importa que no estés en una iglesia, no importa que, que no conozcas de la palabra de Dios. Por eso están, hermano, eh, y lo, los siervos de Dios para que te compartan la palabra de Dios que podamos entender todos el mensaje del Señor para este tiempo. Yo quiero compartir unos versículos más, hermanos, del Señor. Y uno de ellos, hermanos, está en el libro de Lucas, capítulo 13, hermanos, y el versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, Procurarán entrar y no podrán Después que el padre de familia Se haya levantado y cerrado la puerta Y estando afuera Empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois El Señor Entonces hermano, aquí la palabra de Dios nos dice Que eh, muchos procurarán entrar o sea Muchos procurarán entrar y no podrán, porque hermano, porque en, para nosotros entrar hermano al reino de Dios, se necesita morir, verdad, hay muchos lamentablemente hermanos, hoy en día no se, no se quiere morir, y no hablo de una muerte física hermano, que todos vamos a morir, verdad, pero estoy hablando de una muerte a la, a la carnalidad, al pecado, ¿verdad? muchos hermanos hoy en día no se quiere morir al pecado, a las cosas Pecaminosas, por eso dice: Muchos procurarán entrar y no podrán. Por eso es importante, hermanos, y nosotros mantenernos en el camino de Dios. Y fíjese cómo dice Hermano el versículo 25: Después del Padre, familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. y respondiendo, dirá: No sé de dónde sois. Y dice el versículo 26, entonces comenzarás a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Amén, porque hermanos muchos van a decir Señor yo estuve, yo fui, yo oí tu mensaje, amén yo estuve en la iglesia, a mí me llevaron a la iglesia desde pequeño. Amén. Y aquí nos da un ejemplo, hermano, donde la gente le va a decir, contigo comimos, contigo bebimos, estabas enseñando en nuestras plazas, pero realmente, hermano, no tuvieron un encuentro genuino con Dios. No tuvieron, hermano, un encuentro espiritual con el Señor, una relación, hermanos, eh, eh, con Dios espiritual, hermano, una comunión genuina. Amén. No llegaron a amar al Señor. ¿verdad? Y no llegaron a morir al pecado, hermano, porque el Señor lo que quiere, hermano, es apartarnos del pecado, de la maldad Hermano, entonces dice que muchos le dirán, y así, hermanos, hoy en día, ¿verdad? hay mucha gente que dice, yo, yo, yo estoy, yo conozco, yo sé de Dios ¿verdad? Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero realmente, hermano, ese no es eh, todo, porque no, se, no solamente es creer en Dios, sino es creerle a Dios ¿verdad? Obedecerle a Dios. Todos creemos que existe, pero muchas de las veces, hermano, todo, no todos le obedecemos. al el Señor, y no todos nos apartamos del pecado, que es lo que Él quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios, hermano, que Él les dirá, apartaos de mí, vosotros, hacedores de maldad. Amén. Y dice el versículo 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, amén, dice, porque vendrán del oriente, y del occidente, y del norte, y del sur, y sentarán a la mesa del reino de Dios, y he aquí hay que serán primeros, y primeros que serán postreros, entonces el, el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando mires a los profetas, cuando mires a Abraham, Amén, ahí sentados, comiendo en las bodas del Cordero, gloria al Señor, en la presencia de Dios, y ustedes estén excluidos porque no creyeron, porque no aceptaron, porque no confiaron en Dios. Amén, hermano, y, y nosotros, hermano, ¿qué, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser nuestro error? ¿Qué va a ser el error de la gente hoy en día? Hermanos, si el conocimiento de la palabra de Dios ha llegado hasta cada rincón, pero, hermano, lamentablemente la gente rechaza el mensaje de Dios. Al contrario, la gente va de continuamente a buscar la maldad, el pecado. Eh, 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 a hoy en día, hermano, se le, da, se le da el visto bueno al pecado, se le da la razón al pecado. Muchas veces le echamos la culpa a que somos humanos, a que somos carne. Amén. Muchas veces se... Sí. Se, se, se dice que Dios es amor y por eso Dios permite que, que nosotros pequemos, hermanos, esto no es así, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, Dios es amor, es amor hacia nosotros y por eso Él nos, nos, nos habla, hermanos, y permite que nosotros lleguemos al conocimiento de su palabra, de las parábolas no están escondidas a nosotros, nosotros podemos entenderlas claramente porque Dios Está extendiendo su mano de poder y queriendo arrebatarnos a cada uno de nosotros, hermano, de las llamas del infierno. Amén. Ese es el amor de Dios. Que alguien que te avisa, alguien que, que te dice dónde está el mal, dónde está el pecado y qué es lo que debemos de cambiar, qué es lo que viene en un futuro. Hermano, el diablo nunca te va a decir el pecado que estás haciendo te va a llevar a la perdición. Al contrario, hermano. Todo lo contrario, porque el diablo vino a matar, hurtar y a destruir. Y él es mentiroso y padre de mentira. Cuando tú crees a la mentira, el diablo no te va a decir es mentira. Al contrario, el diablo te va a motivar, a animar a que sigas por ese rumbo, aunque sea una cosa que es mentira. Al final es camino de muerte. Por eso dice su palabra que hay caminos que al hombre le parecen, le parecen buenos, perfectos pero a su final, dice, es camino de muerte. Amén. Y esos son los caminos que presenta Satanás. Por eso, todas las doctrinas, hermanos, que no vienen basadas en la palabra de Dios y que son pecado, hermanos, es engaño del diablo para que la gente se siga perdiendo. Pero ahorita tú tienes la oportunidad de llegar a un arrepentimiento sincero delante de Dios y ponerte en la mano de Dios para que la salvación llegue a tu vida también. Dice hermanos otro versículo más que está en el libro de Lucas en el capítulo 17 ahí adelantito hermanos Lucas capítulo 17 dice la palabra de Dios hermanos en el versículo 20 dice preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Amén. Y sigue diciendo, y ellos dirán, helo aquí o helo allí y no vayáis ni lo hagáis, porque como el relámpago, como el relámpago que al fulgar resplandece después un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Dice el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que trono el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos, amén, y ese es el tiempo hermano, que se está viviendo hoy en día, amén, dice que muchos desearán el día del Señor, haberlo visto, porque al final hermano, se van a dar cuenta, que al que crucificaron, hermano, era el ungido, era el Cristo, el Señor, pero dice la palabra hermanos, que el Señor vendrá como el relámpago, como se aparece en un extremo y en otro. Y así será en la venida del Hijo del Hombre. Eh, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero dice, hermano, que en el versículo 26, que como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Como todos se casaban, se daban en casamiento, vivían una vida, hermanos, conforme a sus deseos, a sus planes, no teniendo... En, en consideración hermano los caminos de Dios Y qué sucedió Que vino el diluvio y los destruyó a todos Porque hermano porque ya había venido el aviso Ya había venido hermanos eh, el, el, el plan de Dios Ya había venido hermano la mano de Dios A extenderse hacia ellos Para que ellos entraran a la salvación Entraran a la, a la, al arca de Noé hermanos Pero decidieron hermano vivir la vida eh, como dice aquí, casándose, dándose en casamiento. ¿Qué sucede? Que eso está sucediendo hoy en día, hermano? Hoy en día se están casando, se está dando en casamiento, se están divorciando, se están casando, hermanos, hasta personas del mismo sexo. Todo, hermano, estas cosas se están volviendo a cumplir como se cumplían en aquel tiempo. Amén. ¿Y qué sucede, hermano? Que cuando esto comienza a suceder, el juicio de Dios está próximo a suceder. Y si así mismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Otro ejemplo más, hermano, cuando Noé, hermanos, cuando los días de Lot, dice que ellos bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, vivieron una vida normal hermano de, de, de avances amén de, de prosperidad de querer sobresalir hermano de cada vez de avanzar en su vida hermano yo, el hombre está mismo hermano alcanzando eh, niveles científicos hermano muy altos niveles de ciencia de conocimiento amén muy altos hermano y de qué le sirve al hombre todo esto si la destrucción viene a la vida hermano al ser humano la destrucción viene al mundo ¿De qué le sirve todo esto? Al fin del tiempo, hermanos, eh, van a ser juzgados también, hermano, todo, todo ser humano delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día, y que esté en la azotea, en sus bienes, en su casa, no descienda a tomar, y los que estén en el campo, sí mismo, no vuelva atrás, acordados de la mujer de Lot. ¿Por qué, hermanos? Porque eh, va a haber una destrucción grande amén, para el ser humano en ese tiempo, el versículo 33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará, porque hermano, porque el Señor está hablando de perder su vida, hermano, pero, amén, todos vamos a morir en un, en un, cuando se nos llegue nuestro día, hermano, pero lo que se está refiriendo es que todo el que quiera salvar su vida, vivir su vida, vivir como, como sus antojos, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot, sin considerar los caminos de Dios, dice entonces, el que quiera salvar, vivir su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Hermano, porque en Dios no muremos, en Dios durmemos, hermano. Porque eh, eh, para Él, hermano, Él venció la muerte. Amén. So, para Él estamos dormidos y va a llegar el día donde el señor nos va a despertar hermano para estar en su presencia cuando nosotros moramos físicamente y ahí hermanos en el versículo y 34 dice os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo uno será tomado y el otro dejado Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Bueno, ¿por qué? Porque el Señor viene por su pueblo, los que confían, los que creen, los que viven para Él, los que viven conforme a su voluntad, los que han sido llamados, hermano, por medio de sus parábolas y han llegado al entendimiento de ellas, hermano, y han aceptado vivir para el Señor. Quiero mostrarles un versículo más, hermano, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el versículo 15, hermano, en el capítulo 20, y en el versículo, eh, vamos a leer, hermanos, del versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos grandes y pequeños De pie delante de Dios Ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue, fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí, hermanos, se cumple la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuáles fueron lanzados al lago de fuego? Los que no estaban inscritos su nombre en el libro de la vida, hermanos. Ahí es cuando el Señor... Va a apartar, hermano, el trigo Va a apartar la cizaña Va a, a el, el trigo, hermano Los que confiaron, los que creyeron, Van a estar con el Señor Van a ser levantados, arrebatados para Dios Hermano, pero aquellos Hermano, que eh, siguieron En el pecado, siguieron en la maldad Siguieron, hermanos eh, Conforme Al camino, hermano, de este, de este Mundo, que sucede Dice que eh, van a ser, hermanos, lanzados al agua de fuego, juntamente con el diablo y sus ángeles, amén, hermano, pero yo quiero decirle, hermano, que hoy es tiempo, ¿verdad? hay tiempo para preparación, hay tiempo para arrepentimiento, hay tiempo, hermano, para entender la escritura, hay tiempo, hermano, para ponernos a cuentas con Dios, estamos en el tiempo de Lot, estamos en el tiempo de Noé, hermanos, donde se nos está haciendo predicado el Evangelio, donde podemos entender las parábolas del Señor, porque son para nosotros, <coughs> y donde podemos decidirnos, hermanos, a entrar, hermanos, a, al reino de Dios, al Señor. Amén. Hermano, y bueno, vamos a dar por terminado, hermanos, el consejo de la palabra de Dios. Vamos a orar. El Señor, si usted tiene una, una petición, hermanos, de oración, ore en este momento, ore con nosotros. Y vamos a orar por su petición. Señor, yo no la conozco, pero Dios sí conoce sus oraciones. Señor, te damos gracias, bendito rey, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu mensaje llega a su tiempo debido a nuestras vidas. Y nos ponemos en tus manos. Te pido por cada uno de los hermanos, Señor. Dios que está reconociendo su maldad, su pecado. Y se están acercando a ti, Jesús, para que tú abres la puerta, Señor. Y obres en sus corazones y les ayudes a obtener la victoria en todo lo que ellos viven, Señor. Puedan vivir una vida agradable delante de ti los pongo en tus manos. Gracias, te damos por tu palabra. Asimismo, te ruego, Señor, si hay un enfermo en este momento orando juntamente con nosotros, que tú seas, Señor, obrando, tocando con tu mano de poder. Ese lugar donde está la dolencia, donde está la enfermedad, Señor, y seas trayendo, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, seas tocando, Padre Santo, que sean sintiendo tu sanidad, que sean sintiendo, Señor, Padre Santo, tu Espíritu Santo, obrando en sus vidas y obteniendo su sanidad. En el nombre de Jesús te agradecemos y nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Amén.